0: Con todos, mi nombre Luis Enrique era pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 6 de marzo del 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 15. Y hemos querido titular a este devocional como a niños en Cristo. Una vez lejos de la sabiduría y del amor de Dios, es más seguro que el creyente se torne en alguien carnal e inmaduro en cuanto a su carácter veamos lo que le pasó a la iglesia de Corinto y aprendamos de las directrices que Pablo les dio para que se pudieran levantar y comenzar a caminar como el Señor esperaba. En el primer versículo de este capítulo 3 vemos la condición espiritual de los corintios. El versículo 1 nos dice que eran niños en Cristo, no se les podía hablar como a espirituales, Pablo tiene que hablarles como a carnales. En el versículo 2 se nos dice que eran incapaces de comer vianda, aún Dependían de la leche espiritual, sus débiles mentes no podían tolerar el alimento sólido. En el versículo 13 nos dice que eran carnales en sus relaciones interpersonales, tenían celos, tenían contiendas, tenían disensiones. En otras palabras, Pablo llamó a los corintios niños en cuanto a la vida cristiana porque aún no eran espiritualmente saludables y maduros. La prueba de ello era que peleaban entre sí como niños y permitían que las divisiones los distrajeran. Mire, los cristianos inmaduros son como los mundanos, entre comillas. Están controlados por sus propios deseos. Los creyentes maduros, en cambio, están en sintonía con los deseos de Dios. Por eso le pregunto, ¿cuánta influencia ejercen sus propios deseos en su vida? Estar controlado por sus propios deseos impedirá su crecimiento espiritual. Su meta debe ser permitir que los deseos de Dios lleguen a ser los suyos. Ahora bien, en el versículo 4 el apóstol Pablo nos instruye diciendo que eran carnales en su carácter. Sus yo les dominaban, formaban partidos exclusivos, esto solo les hacía vanagloriosos. En los siguientes versículos se nos habla de la condición visual de los corintios. En los versículos 4 al 5 se nos dice que tenían la mirada puesta en los hombres. Es decir, no entendían que los líderes espirituales solo son servidores de Dios. No comprendían que los líderes están en el ministerio por gracia, según lo recibido de Dios. No aprendieron que no debían de gloriarse en los hombres. Además, el apóstol Pablo nos dice en los versículos del 6 al 7 que tenían un entendimiento vago acerca de la obra de Dios. No entendían que los siervos solo hacen lo que se les ha encargado. No comprendían que quien daba el crecimiento en la obra era Dios, no los hombres. No aprendieron que los líderes no son algo, sino Dios quien los emplea y provee crecimiento. Y es importante recordar que cuando se acaba el trabajo de los predicadores, es Dios quien hace crecer a los cristianos. Nuestros líderes deben de ser respetados, sí, pero nunca debemos usarlos para reemplazar a Cristo ni colocarlos en pedestales que vayan a crear barreras que dividan a las personas. Además, en los versículos del 8 al 9, el apóstol Pablo nos dice que los corintios, Tenían un concepto equivocado de liderazgo. No entendían que los servidores, aunque cumplan tareas o funciones diferentes, son una misma cosa delante de Dios. Son simplemente obreros. No comprendían que la recompensa viene de Dios, no de los hombres. No aprendieron que los que sirven solo son colaboradores de Dios y que el dueño real de la obra, de la labranza, del edificio es Dios. Dios. La obra de Dios requiere muchas personas con una variedad de dones y capacidades. No hay superestrellas para esta tarea, solo miembros del equipo que realizan funciones específicas. ¿Podemos ser miembros útiles del equipo de Dios? Si dejamos de lado cualquier deseo de recibir gloria por lo que hacemos. En lugar de buscar la alabanza de la gente, algo que en comparación tiene poco valor, busque la aprobación de Dios. Ahora, Pablo nos continúa describiendo la condición madura que requerían los corintios en los siguientes versículos. En los versículos del 10 al 13 debían cimentarse bien el fundamento. El fundamento de la iglesia, de todos los creyentes, es Jesucristo. Nada más puede tomar su lugar, escribe Pablo, sea persona u otra cosa. Un edificio solo puede ser tan firme como sus cimientos, si no tiene cimientos o sus cimientos son deficientes, ¿no durará? El cimiento de nuestra vida es Jesucristo. Él es nuestro fundamento, nuestra razón de ser. Todo lo que somos y hacemos debe concordar con los patrones que Él estableció. Le pregunto, ¿está edificando su vida sobre el único fundamento verdadero y permanente o está edificando sobre un cimiento deficiente? tales como las riquezas, la fama, el éxito, etc. Tenga cuidado de cómo edifica su vida. Tenga cuidado de cómo edifica su vida. Además, Pablo está enseñando sobre cómo ministrar a otros. Pregunto, ¿qué hacemos para edificar a otros? ¿Edificamos sobre Cristo como fundamento? ¿Edificamos con materiales perecederos? Los corintios podían edificar su iglesia con una enseñanza eterna y duradera o con la sabiduría humana y pasajera. Las palabras de Pablo desafían nuestros métodos de discipulado. Hacemos que otros se apoyen en nosotros o en Cristo como el fundamento de su fe. ¿Usamos nuestras capacidades y dones espirituales para edificar a otros en la iglesia o para hacerlos depender de nosotros? ¿Usamos enseñanzas basadas en la Biblia o solo adaptaciones de sabiduría humana? Tenga un tiempo para reflexionar en estas preguntas. Ahora en los versículos 14 y 15 se nos dice, o Pablo nos dice, que los corintios debían mirar el galardón. La destrucción segura de un edificio se puede causar de dos maneras, dañando sus cimientos o construyendo sobre ellos con materiales de mala calidad. La iglesia debe ser edificada sobre Cristo, hemos dicho, y no sobre algún otro principio o persona. Cristo hará una evaluación de lo que cada persona haya contribuido a la vida de la iglesia y el día del juicio revelará la sinceridad de la obra de cada persona. Dios decidirá si la persona fue fiel o no a las instrucciones de Jesús. El buen trabajo será recompensado. El trabajo infiel o de mala calidad será descartado. El constructor se salvará, dice la Biblia, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Significa que los que hayan sido infieles en su trabajo de todos modos serán salvos. Pero por los pelos, por un pisquito, por una misca, todos sus aparentes logros serán nulos, ocasionándole una gran pérdida. Por eso evitemos ser niños en Cristo y encaminémonos a ser maduros en Jesucristo para la gloria y la honra suya. Punto final para devocionar el, el día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida conmigo será tu mente hasta la nueva oportunidad que el Señor le bendiga